0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad. Как мы знаем, ни одна организация, мероприятий не может обойтись без волонтеров. И сегодня у меня в гостях волонтерка со стажем Дания. Дания, привет! Привет, Вика.
1: Меня зовут Дания. Мне 26 лет. Я много лет занималась волонтерством, как и сказала Вика, и на данный момент я нахожусь в Шотландии. Я учусь на магистратуре в университете Глазго. Я думаю, во многом а, мне помогло, вообще в, мне помогло в, в моей карьере, даже на, на моем академическом пути, именно внеклассные занятия и волонтерство. Так что мне будет очень интересно с вами поболтать, и я надеюсь, что вы найдете этот выпуск полезно.
0: Дания, спасибо большое, что согласилась поучаствовать, и действительно, ребята очень много интересуются и задают вопросы и в консультации, как улучшить профиль, или просто как заняться волонтерством, с чего начать, откуда начать. То есть действительно, сегодня мы тебя немножко поспрашиваем по этому поводу, чтобы, так сказать, этот выпуск стал гайдом для ребят, которые хотят начать заниматься волонтерством. Дания, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд до того, как ты стала учиться в магистратуре.
1: Хорошо, спасибо, Вика, отличный вопрос. У меня был достаточно тернистый и извилистый путь, я бы сказала. Я начинала, как, то есть первое мое обучение было это учитель английского языка в начальных классах, и уже тогда меня как-то волновали социальные вопросы, и я постепенно начала больше узнавать о различных мероприятиях, о каких-то бесплатных возможностях, Например, мы ходили с подругой в. У нас есть в Казахстане организация, называется Молодежная информационная служба Казахстана, и они организовывали различные мероприятия, направленные на молодежь. И вот мы ходили там в школу прав человека как участники сначала, там, конференция, слушали разных людей, кто занимался социальным предпринимательством, кто а, продвигал искусство в Казахстане. Это было очень интересно, и мы сначала ходили как слушатели. А потом, когда я уже поступила в университет, на бакалавриат, я поняла, что университетской жизни мне недостаточно. То есть просто сидеть, зубрить, это было... То есть мне не хотелось только этого. То есть это, конечно, важный аспект, но хотелось чего-то большего. И поэтому я записалась в несколько студенческих организаций. Одна из них была «Энактус», там еще был «Депатный клуб». Но ни с... Ни, с той, ни с другой не срослось. Но зато... Я узнала об организации ISEC и об их офисе в Алмате. ISEC ⁇ это международная организация, международная молодежная организация. Она представлена в 140 странах, кажется. И у них есть офисы ну, практически везде. Вот самый первый офис в Казахстане был открыт как раз-таки в моем городе. И я ходила туда, познакомилась с огромным количеством разных людей, разных специальностей, тоже все студенты, все горят а, тем, чтобы как улучшить свое общество, само, саморазвитие, mm -hmm. как бы, ну, то есть еще привлекало как, как бы не только чисто локальное, да, что вот улучшить свою жизнь здесь, улучшить свое общество, мини-общество здесь, какой-то социальный круг, да, а именно глобальные какие-то вопросы. Как говорится, think global, act local. Правильно? То есть думай глобально, действуй локально. И таких ребят было очень много, и это очень помогло расширить, так сказать, не только мое окружение, но и мой взгляд на многие вещи. Где-то где я поняла, что у меня было мышление предрассудков, да, стереотипное. Там, вот, я вступила в, в организацию как член отряда, не отряда, господи, это неправильное слово, член команды, талант uh, менеджмент. то есть мы занимались привлечением и удержанием uh, участников организации, то есть мы проводили всякие образовательные, uh, развлекательно-образовательные мероприятия о, о целях устойчивого развития, о том, как uh, для чего существует организация, какие проекты мы выполняем, какие цели преследуем там, и почему, например, всякие там, психологические и околопсихологические темы, также по странам, например, интересные факты культуры, как, как же там например, понятие культурного шока, все вот, вот эти вещи мы готовили, мы их представляли другим участникам, и это помогало очень самому развиваться в очень, в очень разных вопросах, например, в soft skills, да, вот это, наверное, самое большое. было. И при этом я научилась как бы видеть разных людей. Вот мы организовывали проект. Вот ребята mm -hmm. из другой команды организовывали проект. Они привезли волонтеров в Казахстан, других mm -hmm. был волонтер из США, был один волонтер из Афганистана, и все они работали с молодыми людьми. Это были подростки, кажется. Они работали с подростками Казахстана, помогали им в изучении английского языка и развитии soft skills. Очень интересно мы также участвовали в организации различных проектов. Вот был, какой там был проект. А, например, used to business, как у молодежи открыть бизнес, да, там привлекали спикеров, именно известных бизнесменов в Казахстане. Тоже очень помогает общаться, то есть научиться выстраивать коммуникации, это нетворкинг, да? Студенту, например, не так легко встретить директора какой-то крупной компании, а мы могли спокойно с ними общаться. То есть это открывало огромное окно возможностей. И я думаю, это был очень ценный опыт, что вот мы могли не только организовывать, да, получать профессиональный опыт какой-то, а сами еще для себя что-то оттуда вынести, участвовали в конференции, да, организовали конференцию и заодно могли послушать спикера. Это было вообще прекрасно. А, вот, также я участвовала, помимо АЭСЭК, я была частью организации, которая организовывала конференцию международную модель ООН. Мне кажется, так она по-русски будет. Mm -hmm. Вот в университете КАЗГУ, то есть это, это не мой университет, я просто узнала об, а, об этой конференции, записалась, и мне очень понравилось участвовать, то есть о том, вот как идут международные дебаты, как проходит вот эта конференция, и что все это организовано такими же студентами, как я. Вот, вот такое возможно, что не нужно просто сидеть в университете, готовиться к экзаменам, зубрить, да, и общаться только со своими однокрупниками, а можно гораздо больше, гораздо шире смотреть на вещи и какой-то больше импорт, что ли, эффект на, на мир оказывать. И вот я участвовала в первой конференции, там было... 400 делегатов с разных стран. Была делегация из Италии, из Афганистана, большая делегация из Индии. Ребята из казахских университетов было очень много. И мне было просто очень приятно видеть вот единомышленников, да, те, кто думает о мире, те, кто вот действительно занимается всем вот этим вопросом, те, кто умеет там было очень много людей, которые были намного лучше меня, и это было подстегивало что ли. Я увидела какие-то новые возможности, в которых можно mm -hmm. развиваться, например, как дипломатические переговоры проводить, больше об этом изучать. Это было именно профессионально, то, что важно для меня с профессиональной точки зрения также, потому что я училась на международных отношениях, и вот как бы модель ООН, она отлично помогала понять, для тебя это что-то, вот, такой вид работы, такой вид деятельности или не для тебя. И после первой конференции я решила, что я хочу участвовать как организатор в ней. И через пару лет уже сама организовывала конференцию в Алмате, то же самое в той же организации, в том же университете, и тогда мы занимались привлечением бизнеса, чтобы они проспонсировали нам некоторые там, кофе ну, вот кофебрейки, например, организовывать. Это большой бюджет необходим. И у нас, к сожалению, тогда были проблемы с бюджетом, поэтому э, я занялась привлечением бизнесов, чтобы они помогли нам в, в этих вопросах и, ну, мы получили очень много воды, <связь> очень mm -hmm. много кока-колы и многих других напитков. Также нам там ну, еда. Это все было, конечно, очень здорово. Некоторые считают, ну, просто ты, типа, воду, сделала фандрейзинг воды, но ну, извините меня, 300, 300 человек три дня кормить, это тоже, кажется, ну это большое дело, Ого,
0: конечно, это круто, потому что никто не знает, а кто же этим занимается, кто же спонсирует, кто это готовит, а на самом деле это все работа и заслуга волонтеров, да, 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 это очень очень круто, конечно, помимо, собственного вот этого satisfaction, да, enjoyment и все такое, то по любому, по любому не говорить, networking, ты нашла друзей, да, по всему миру, у тебя Скорее всего много контактов, да, и волонтеров из разных стран. То есть нетворкинг был расширен просто вот до до больших 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 размеров. То есть волонтерство дает, потому что ребята, например, понимают, что, окей, хорошо, учеба, это университет, все понятно, там коллеги, там друзья. А далее потом, если они занимаются наукой, да, там тоже конференции, но это больше научная сфера, научная сфера да, там какие-то профессора тоже, конференции, там, семинары и прочее. Вот именно волонтерство — это такая сфера разнообразная, что ты можешь встретить людей абсолютно из разных организаций, разных уровней, то есть это настолько открывает и расширяет сознание на 360 градусов. Поэтому я представляю, что это большой-большой такой оказывает большое влияние на личную, на, я хочу сказать, self-growth. Даже не знаю, как перевести, на саморазвитие.
1: Да, да, я абсолютно согласна. И знаешь, даже вот многие, наше общество вообще в принципе любит обесценивать, да? Ну так было со мной, так было со многими моими знакомыми типа, ну что ты работаешь бесплатно, лучше бы ходила и, например, официанткой подрабатывала и, ну, деньги было бы, наши родители не висело бы. Они не понимали, почему я хожу а, два раза в неделю, да, в, в АСЭК там на встречи, почему я хожу организовываю, да, и все это делаю бесплатно. Почему вот я не беру деньги за то, что организовываю конференцию? Ну просто какие-то, все было на как-то финансовый вопрос утыкалась. И они не понимали, что вот это гораздо большие, гораздо больше горизонты, гораздо больше э, возможностей открывает, нетворкинг. Ну, они не могли представить, что простой студент может встречать посла в США да, в, и проводить его по...
0: координировать, так да. сказать,
1: все эти действия. А это очень большого стоит, это очень хороший опыт. Ну и помимо, например, даже э, даже не занимаясь какими-то вот такими большими делами, так как встречать послов встречать людей, просто вот люди, которые... Самая главная ценность — это люди. Везде, вот в каждой организации. Я не стала друзьями прям со всеми, да? Да, мы там знакомы, я вот могу встретить на улице такая, ой, это, это ж ты, ты же была в таком-то году в такой-то такой команде. Да, там да, мы не стали близкими друзьями, но я знаю, что эти люди разделяют ценности, которые разделяю я в некоторой степени. И очень такое концентрированное количество друзей, например, вот, из АСЭК да, у меня, друзья, один поехал по гранту полному в Гонконг, другая учится в Корее, третий мальчик поступил в Канаду. И вот все, вот все с кем я так близко хорошо общаюсь, это, ну, то есть я нашла себе очень хороших близких друзей, небольшое количество, и все они прекрасны, все они э, способствовали моему развитию в, в определенной степени. Я даже не знаю, не думаю, что это можно как-то измерить. И мне кажется, даже если вот я бы не участвовала в организации вот такой большой например, конференции, да, либо какого-то мероприятия, mm -hmm. я все равно уже встретила этих людей. Ну вот девочка ездила по волонтерству, да, у нее было в Турции. Она ездила туда преподавать английский детям из малоимущих семей в Турции. Опять же, там там было большое, как бы Большое сопротивление со стороны ее семьи, со стороны некоторых, даже моих друзей, например, я рассказывала, типа, вот у нас девочка поехала, такие, бесплатно поехать в Турцию, бесплатно преподавать, э, в смысле, ну, типа, если она так хорошо знает английский, почему бы не преподавать его здесь, в Казахстане, на каких-нибудь курсах английского, да, и можно деньги заработать. Но это абсолютно разные вещи. Здесь дело не в том, что она поехала преподавать английский, а дело в том, что... Она поехала в другое место, где у нее совершенно нету никаких связей, где а, абсолютно другое видение мира, да, где люди живут в абсолютно других условиях. И это очень сильно расширяет кругозово. Она поехала туда на 8 недель. Через 8 недель приехал совершенно другой человек с открытыми глазами, с горящими глазами. И... Я, например, смотрела на нее, я очень радовалась, мне было приятно очень с ней общаться, и у меня еще больше желания появилось самой куда-то поехать. И я поехала в США по Work and Travel, там встретила людей. И мне кажется, если бы я не, не была частью организации международной, где мы говорили про культуру много, да, про различные страны, mm -hmm. то есть про различия да, между разными культурами, между разными народами, мне было бы сложнее гораздо общаться со всей мультикультурной, во всей этой мультикультурной среде в США, в которой я была, потому что там были ребята из Ямайки, кто-то из Восточной Европы, девочка из Монголии, например, была. Это все это очень так способствовало, в принципе, так, моему личностному развитию. Поехала в Венгрию, то же самое, опять в мультикультурная среда. Много студентов из Европы, из других стран, там, из арабских стран были. С Кавказа были студенты, вот из Казахстана были только вот у нас три девочки, и, и честно, это, это был это было такой хороший опыт. Вот в Венгрии я не, волонтерством не занималась, я там просто, можно сказать, отдыхала, училась, путешествовала, смотрела на мир, но вот просто смотреть самой, самой вот этот именно мультикультурную стыду вот эту почувствовать на себе, это было вот уже другое, то есть саму себя в такую вот зону роста. Я себя mm -hmm. отправила, где я совершенно не знаю языка, в Венгрии многие не знают английского, да? Как-то это все а, навигация в обществе, построение новых связей, это все было очень ценно и мне кажется, это очень как бы был такой, как же это называется, комплимент, Compliment, like complementary to my previous experience. Mm -hmm.
0: uh, Мы поняли, да, оставим. Да. Да. Да, Танья, насколько мне известно, как ты представила в начале выпуска то, что сейчас ты находишься и учишься в магистратуре, расскажи, пожалуйста, как помог тебе, как помогло тебе волонтерство построить стратегию для поступления в магистратуру, вообще помогло ли и являлось ли оно, скажем так, неотъемлемой частью твоей при поступлении и подаче заявки в магистратуру?
1: Угу. Да, спасибо, Вика, хороший вопрос. Я должна сказать, что я поступала в магистратуру дважды, два года подряд. В первый раз у меня не получилось выиграть стипендию, и во второй раз я, я как бы была успешна. И сейчас я здесь. Что, вот, что я могу сказать про вот, ну, знаю, очень четко, точно я могу сказать, что волонтерство было обязательным. Ну, то есть это не было обязательным компонентом поступлению, но это было важным компонентом в моей заявке. То есть это было частью моей резюме. Четыре года из моей то есть период четырех лет, но в моем резюме был, полностью состоял из волонтерских организаций. Вот работа над таким-то проектом в такой организации, работа над такой-то конференцией в такой организации, работа над этим там-то там-то там-то. И вот буквально все четыре года моей, моего бакалавриата были заняты вот таким вот большой такой пласт карьерный. Он был показан через волонтерство. Но в первый раз, когда я поступала, я не смогла хорошо показать, а, обработать, так сказать, вот эту ситуацию полностью. Ну, то есть в первый раз, почему я не получила стипендию, как мне кажется, вот меня взяли на программу, да, меня взяли в университет, мне прислали офер, а, но когда объявили результаты, я уже знала, что мне не дадут стипендию, потому что я критически смотрела на свою заявку полностью. И не только резюме, но еще и мотивационное письмо мое, оно было слабое. Я не смогла связать весь свой вот такой э, опыт, ну, то есть он был разный. Да, где-то академический, где-то там права человека, где-то экология была, где-то вот был э, просто образовательные проекты. Я не смогла связать все это воедино и не смогла хорошо показать, показать себя в выигрышном свете. И именно из-за этого, я думаю, моя заявка не прошла. И после окончания университета в 2019 я решила сфокусироваться на, на улучшении своего резюме и получить более профессиональный опыт. Я устроилась работать в Казахстанско-немецком университете ассистентом. Там была организация, она называется Central Asia Youth for Water. То есть это международная молодежная организация по водным ресурсам в Центральной Азии. Она включает в себя шесть э, стран. То есть пять стран Центральной Азии это бывшие Советские Республики, да, Казахстан, Киркистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, и туда еще Флойд, Афганистан дополнительно. И вот я работала в этой организации. Это тоже она частично держится на волонтерах. Ну, то есть наши координаторы они все энтузиасты. Координаторы по странам кто-то, ну, координатор в Киргизстане, координатор в Узбекистане и, ну, и в других странах, они все энтузиасты, которые занимаются водными ресурсами, которые а, имеют экологическое образование, ну, вот в, в этой сфере, да, разбираются. И вот мне нужно было как-то а, из Алматы координировать их действия, там, высылать деньги на какой-то проект, да, там, документы готовить, переговоры проводить на русском, на английском языке. И у меня был очень хороший контекст. Вот мы, они работают с устойчивым развитием, да, состояние «Был эти гол номер шесть» или нет, не помню. Ну, короче, какой-то uh -huh. цель ООН по воде. Clean water and sanitation, вот, вот такое, uh -huh. в этом направлении. И то есть, у меня был достаточно большой опыт в, в сфере устойчивого развития. То есть я знала, что это, как это, и очень хорошо мне это помогало в выстраивании коммуникации. И вот там я набралась опыта, я увидела много а, аспектов, которых можно улучшить в Казахстане и в Центральной Азии. И вот именно они стали вот таким, можно сказать, пластилином или клеем, который связали uh, мой весь предыдущий эксперимент, да, весь мой опыт до этого, все мое волонтерство было связано дальше с тем, что я хочу сделать, например, вот это и вот это в Казахстане, добиться таких-то целей, чтобы вот Казахстан стал более устойчивым, чтобы Центральная Азия стала таким экологически, экономически устойчивым местом. И вот весь мой опыт, который был тогда-то, все релевантные проекты, которые я делала, я все их показала в своем мотивационном письме. В резюме, например, у меня было все, да? ну, то есть самые актуальные, которые подходили, Например, школу прав человека я поставила, да, в свое резюме. А вот была небольшая конференция, которую мне даже название ее не помню, я ее убрала, потому что она не подходила к моей заявке. И ну да, конечно, было немножко обидно, что мне приходится там что-то вырезать да, из своего опыта, как будто я его обесцениваю. Но нет, это не так. Я просто использовала самые подходящие свои пункты своей как бы карьеры, да, своего опыта, и использовала их на, свою э, в на своем, в свой, в свой плюс. Так как это называется? Ладно, русский язык покинул чат. Ну да, и вот весь вот этот опыт прошлых лет и тот, который был на момент написания диссертации, они просто слились в идеальную картинку, мозаика сложилась, я написала хорошее мотивационное письмо, я отправила свою заявку, и я, я когда отправляла ее, у меня не было сомнений, что мне откажут, ну потом вся ковид, там мне какое-то письмо не пришло, что-то не пришло, я работала, я пыталась накопить деньги, я как-то забыла, а потом в апреле решила просто, блин, сегодня же отправляют результаты, а давай-ка я проверю, ну черт его знает, да, смотрю и там написано congratulations, я просто я была готова визжать в 3 часа ночи. И я просто была так рада. Я была благодарна себе из прошлого. Вот Даниев в 19 лет, которая решила, что нет, университета недостаточно. Нет, вот это я не хочу. Я хочу вот так. Я хочу пробовать что-то, которое не боялась и выходила. И сейчас, смотря назад, это было 7 лет назад. Вот мне было 19, да? 7 лет назад было. Я думаю, блин, какая же Дания молодец. Поэтому я хочу сказать, что всем ребятам «Да, страшно! Да, вам кажется, что вы провалитесь!» Да, вот не получится. да, у вас будет не получаться многие вещи, но делайте. Идите, несмотря на страх. идите, Смотрите прямо в глаза этому страху, потому что после того, как вы это преодолеете, вы станете лучшей версией себя. Вы даже не представляете, какой. Возможно, вы не видите этого. Я тоже не видела этого. Я не видела, кем я стану после этого опыта. Но оглядываясь назад, я вижу, что все получилось именно так, как должно было получиться. Что каждый мой шаг Пусть он вел, например, не прямо, а как-то влево, вправо, в сторону, да, зигзагами шел, все равно это все шло к одному и тому же, то есть к моей давней детской мечте учиться в Хогвартсе. И теперь mm -hmm. я хожу в университет как на праздник, каждый день по замкам, внутри замка старого, да. И,
0: и это бесценно. Да, у меня аж мурашки по коже прошли от такой истории. Очень красиво. Да нет, ты, конечно, молодец, и огромнейший пример вообще для всех ребят. На каком-либо этапе они не находились в своей жизни. Магистратура, бакалавриат или школа. Никогда не поздно начать, и никогда не поздно снова вспомнить свою мечту и идти к ней, действительно. Знаешь, я хотела спросить тебя: мой такой классический вопрос: а какие советы бы ты дала, да, ребятам, которые хотят mm -hmm. заняться волонтерством, но я думаю, что я больше не хочу его задавать, потому что и так все понятно, но на самом mm -hmm. деле, у меня <laughs> до сих пор мурашки. Спасибо тебе большое, Данья, за такой рассказ. И действительно, э, я думаю, что этот выпуск будет одним из самых-самых вдохновляющих. О,
1: спасибо, Вика, я
0: очень рада.
1: Мне очень приятно слышать твои да. слова, потому что я, я не очень многим людям рассказывала о своем опыте, и мне действительно очень ценно. И я очень рада быть здесь сегодня, и я надеюсь, что этот выпуск был всем полезен.
0: Да. Я очень желаю тебе вообще всех успехов и на всех твоих начинаниях и продолжениях. И обязательно... Поделись с нами потом историей после того, как ты поступишь. Я буду ждать. После того, как ты отучишься извини в магистратуре, я буду ждать следующей истории. Я обязательно приглашу тебя в наш выпуск, когда придет время. Спасибо тебе еще раз, Данья. Ребята, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы и подписывайтесь на нас в Телеграме, в Ютубе, в Инстаграме, везде, 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 потому что обратная связь для нас очень важна. Данья, хорошего тебе продолжения всего, чего бы ты ни начала. Да, <laughs> ребята, спасибо. всех обнимаю и всем пока.